0: Bem-vindo, welcome to The Jungle. Seguinte, vou, vou estar aqui com o Rafa Marino. Rafa Marino é CMO da, da Cria, da Cria School. E depois eu vou divulgar para vocês algumas paradinhas aqui, tá? É, vamos falar sobre como lidar né? Como, como, como lidar com feedback, né? Como controlar suas emoções na hora do feedback, como utilizar a famosa inteligência emocional quando você receber aquele feedback. Lembrando, o Rafa já está aqui... Lembrando que isso aqui faz parte do, do conteúdo da jornada de efetivação dos Jovens Titãs. Então, eu já montei a pauta aqui, que a pauta tá quente. E tem pergunta aqui do Titã que eu vou fazer ao longo da jornada.
1: Beleza? E
0: aí, Rafa?
1: Olha o homem. E aí, Diego? Beleza? Tranquilidade. Obrigadaço pelo teu tempo. Pô, obrigado a você estar aqui conversando com essa galera jovem, essa galera que quer mudar o país. Aí sim. Seguinte,
0: pra gente começar, fala um pouquinho de você, de onde você veio, o que você tá fazendo aí hoje em dia, pode falar um pouco mais sobre a Cria, pra galera ter mais contexto e depois a gente
1: parte pra pauta, beleza? Show de bola, cara. Eu sou o Rafael, muito prazer todo mundo que tá aqui. Ó, Quem quer saber sobre inteligência emocional, sobre o feedback, ó, galera, chama os amigos aí, ó. clica no aviãozinho, vê quem tá online, pode vamos esparra. saber. Não é não, Diego? Eu tô aprendendo aí a ser, ser blogueiro com todo não mundo. Não é? <risos> Galera, super prazer. Acho que é um papo super bacana que a gente vai ter aqui hoje sobre feedbacks, que é uma coisa... eu acho que é uma das coisas mais importantes do dia a dia e do aprendizado, tanto do, do profissional como como ser humano, porque você aprende muito. Cara, eu não tenho é, nenhuma dúvida de que os momentos que eu mais aprendi na minha vida... Foram com, nesses momentos que eu recebi, feedbacks, feedbacks de meus gestores, feedbacks dos meus liderados, feedbacks da minha família, dos meus amigos. É, então, cara, eu sou o Rafael, galera, muito prazer, todo mundo que está aqui, que está aqui nos escutando. É, eu sou atual diretor de marketing da Cria, vulgo CMO, né? É, e a gente, entrei na Cria em janeiro desse ano, a Cria, para quem não sabe... É uma edtech que faz parte do grupo Adventures, que é comandado aí pelo Rafa Velar, pelo Ricardo Dias, por uma galera foda. E a cria nasceu muito da inquietação, da insatisfação que a gente tem com o modelo do ensino superior. Então, a gente viu que tinha várias defasagens desse modelo superior, principalmente começando por marketing e publicidade. A gente viu que tinha várias pontas soltas que a cria podia unir essas pontas e fazer com que o profissional... É, tivesse uma, uma aceleração na entrada do mercado de trabalho. Marketing e publicidade, a gente não acredita que alguém precisa fazer uma faculdade hoje, e a Cria vem nessa pegada de trazer uma metodologia nova. Cara, sair dessa questão de teoria é ensino na prática, é fazer cases com empresas reais, é ter professores que não estão lá na, na faculdade há 15 anos explicando teoria, é ter professores que, porra. Então, hoje, nas empresas mais inovadoras do mundo, IBM, Tinder, Magazine Luiza, Nike, enfim, essa galera que está levando todo mundo adiante. Então, eu vim aqui para a Cria, para a gente revolucionar de fato, para a gente trazer inovação para uma área, para um setor que há muito tempo está sem inovar. Ah, educação à distância, ah, a pandemia digitalizou. Cara, digitalizou, mas não adianta nada você trazer a sala de aula para a telinha não, não e achar não, não. que aquilo vai dar no mesmo, né? o mesmo <risos> engajamento. Você não pode criar uma experiência digital do mesmo ponto de vista que uma experiência física, cara. O que eu vejo lá, tem, eu conheço alguns que ficam lá dormindo, põe, tira a câmera, tá lá. Então, é, é, a gente tá vindo pra trazer bastante inovação nesse sentido, bastante engajamento, aprendizado. Cara, eu tenho um pouquinho aí, mais de 10 anos trabalhando com marketing, com marketing digital. Sempre que eu falo isso, é. eu, cada vez eu me sinto mais idoso aí. É, comecei, fiz administração na PUC... É, comecei trabalhando com, com na, na, na incubadora da PUC, lá já foi a primeira picadinha ali de empreendedorismo e educação, porque eu comecei na, na, no Instituto Gênesis, fazendo lá o, o curso de, de empreendedorismo, o INOVE que eles tinham lá, que era para empreendedores, então foi bem legal, fiquei lá um tempinho, fui fazer o Work Experience, trabalhei lá fora, fui housekeeper, trabalhei limpando aí bastante quarto, bastante banheiro, é, voltei, aí falei, voltei, agora tive a minha experiência, estagiei, agora vou trabalhar em empresa de gente grande. Aí com aquele, com aquele mindset de, né, cara, dos pais e tudo mais, né? há 10, 12 anos atrás ainda tinha bastante essa, essa questão de trabalhar numa empresa grande, de estabilidade, de ser não sei o que, escadinha. E aí fui para a BAT, que é a British American Tobacco, que é uma das maiores empresas do mundo de, de tabaco. Entrei lá também na área do marketing, fiquei lá dois anos, é, mudei para algumas áreas ali, sempre variando no marketing. E, cara, comecei a sentir aquela parada de propósito, né? Cara, o que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Estou trabalhando numa empresa de tabaco, no marketing, influenciando a galera a fumar. Eu falei, cara, não dá para continuar assim. E aí foi nessa, nesse momento que eu estava me formando, é, eu decidi não seguir pelo caminho da multinacional, pela escadinha tradicional, em ser analista um, dois, três, e seguir aquele negócio. Numa, numa empresa é, cheia de processo, burocracia para fazer uma coisa, andar ali, era mudar um, um, um transatlântico e, e fui abrir, cara, uma empresa, fui, fui, fui empreender, é, foi meu primeiro primeiro ponto de contato com startup foi abrir, abrir minha própria startup com meu irmão, que era o CEO, que era, que era Head de Tecnologia, hoje está trabalhando na Gira foi da Globo.com, e fui lá pra, cara, Muito na bom. época, em 2013, fazer as redes sociais, né, Facebook aí, crescendo para caramba no Brasil, e aí comecei a entrar no meio do marketing digital, comecei a aprender sobre performance, sobre ads, sobre meio marketing, e cara, comecei a fazer tudo por conta própria ali, e enfim, cara, foi um dos melhores anos da minha vida, trabalhei dois anos que nem um maluco sem ganhar um centavo, <risos> fali, então, já tem minha primeira falência, ganhei prêmio, fomos um dos melhores aplicativos daí da Apple Store. É, foi uma puta experiência e é isso aí saí, cara, porque a gente faliu, a gente não achou o modelo de negócio. É, a gente entrou lá para o balde de 90% ou mais de 90% dos startups que morrem nesses primeiros dois anos. E fui fazer um mestrado fora, cara, que era uma grande, grande, um grande sonho meu. Fiz um mestrado fora, em Barcelona, em marketing, que eu queria sentir que nessa, na minha startup me faltava muito conhecimento, assim, muita experiência nesse sentido. E, cara, quem tiver oportunidade um dia de conseguir fazer uma experiência dessa fora vale muito a pena, porque você se desenvolve é. em vários quesitos, né? É, como pessoa, como, putz, você tá em outro país morando sozinho, enfim, tem que se virar quando dá problema, você tá aprendendo pra caramba, conhecendo gente. É, voltei para cá e de... Desde que eu voltei, cara, eu trabalhei em alguns, em algumas empresas. Aí eu voltei para cá, trabalhei numa agência de marketing e sustentabilidade, agência Somar. Super legal o, o conceito. A gente fazia vários projetos para marcas, focando em sustentabilidade, em SD, uma coisa que hoje está bombando. Tá é... Sair de lá que não era muito a minha pegada. Sou um cara mais de tech, de startup. Fui trabalhar no hotel urbano, entrei lá para fazer Growth, que era uma coisa que eu já era apaixonado lá desde 2013. Growth ficou hypado agora, mas isso começou lá em 2008 pelo Sean Ellis, E eu lá em 2013 já gostava do assunto, já estudava. Fiz alguns projetos bacanas no, no hotel urbano, que agora se chama Urb. E, e virei lá líder de marketing, virei head de marketing para tocar a parte mais de, de alcance, de brand, de influenciadores, de conteúdo. Fiquei lá um tempo. Depois eu fui para a nuvem. É, recebi uma proposta muito interessante Trabalhar no mercado de games Que era um mercado que eu achava, putz, super legal Caraca, adoro games E, e fui lá ser diretor de marketing da Nuvem Que é a maior, é, maior e-commerce de PC Games da América Latina Super legal Fiquei um tempo lá, mas de novo bateu um negócio de propósito Eu chegava todo dia em casa e falava Cara, o que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando num respeito todo mundo lá Uma empresa foda Todo mundo que está lá é muito legal A empresa cresceu sozinha cara, merece todo o respeito do mundo, mas eu não me encaixava ali, era um peixinho fora d'água, ficava vendo a galera lá, super viciada, super geek, e eu não era esse cara. Então, ali, é, identifiquei isso, saí fui para a Exceed, que é a maior plataforma de equity crowdfunding aí do Brasil, que é um que é um modelo de, de investimento. Então, saí de games e fui para investimento, conhecer um outro mercado, que foi... Eu senti muito que eu poderia solucionar a dor do Rafa do TPX que era uma plataforma que conectava investidores a empreendedores que estavam levantando capital. E eu falei, cara, que máximo. Agora sim, um puta propósito. Vou estar tá aqui ajudando empreendedor, vou estar tá fazendo essa galera crescer, ganhar grana, gerar emprego. E, e pô, isso ajudar investidores, porque é um modelo super fechado. Quem quer investir, diversificar seu investimento, investir em startup, hoje ainda é muito fechado. Você tem que botar sim. muita grana, conhecer gente de fundo. É... E aí, cara... É tive algumas 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 como é que eu vou dizer isso desavenças ali em termos de cultura é, não, não queria implantar uma cultura mais é, tem com um ser humano com empatia trabalhar num ambiente puta super legal que as pessoas trabalhassem motivadas e tudo mais e lá era uma cultura um pouco mais assim de fundo mais seriedade mais assim e eu falei cara isso aqui é, acho que a gente chegou a implementar depois veio a pandemia e aí, recebi o convite do Rafa, cara. E quando veio o convite do Rafa pra cria, eu falei, puta, foda. Cultura do caralho. Pessoas do caralho. Porra, propósito do produto, não dá nem aqui pra comentar o quão foda é todo dia que a gente na cria vendo, cara, alunos, vidas sendo transformadas por conta de um curso, sabe? Pessoas que, putz, estavam desempregadas, conseguiram emprego dos sonhos. Pessoas que, porra... É mudaram completamente a sua profissão era pô, na, na cria mesmo tem dentista que trabalhou hoje com marketing é, pessoas que conseguiram empreender você me falou achei muito irado essa parada super legal é cara e a gente vê isso no dia a dia assim isso não a gente recebe muita história né então o produto em si é muito foda é um mercado que está crescendo bastante e eu falei cara vamos embora vamos nessa e cá estou eu na luta do empreendedorismo da tecnologia de startup continuando aí trabalhando que nem um maluco pra tentar fazer aí Muito o foda. Brasil um pouquinho melhor.
0: Muito foda. É maneiro, é maneiro a tua história, porque aí tem vários pilares de feedback e, e tem maior história de autoconhecimento aí, de propósitos caramba, que a galera tem maior dúvida, assim, também. Tem que ter uma baita coragem, né, pra, tipo, fazer esses drops, esses movimentos que tu teve ao longo da jornada. Antes cara, eu...
1: Hum. mandei aí, aí, Eu tive, cara, sorte, eu acho, assim, tipo... <risos> É, é sério eu, acho que foi um... <risos> eu não gosto de falar muito de sorte Porque sorte é aquela mistura né, de relação uhum. com, com, com oportunidade Mas bicho é, é... Talvez se eu não tivesse as oportunidades Talvez eu ainda tivesse, sabe Num lugar sem muito propósito Eu não sei como seria Mas eu tive a oportunidade de putz, testar coisas Que eu falava Cara, é... É, Gente, é muito melhor você trabalhar com propósito assim. você É outra pessoa, é outra produtividade É outra felicidade, é outro desejo
0: É outra coisa esse bagulho de sorte é muito engraçado, mas eu vou, eu vou, eu vou, vou tolerar, vou tolerar. <risos> a, a, a Agatha fez uma pergunta, antes da gente mergulhar em feedback, é, que é, a, a pergunta é o seguinte, o que ele fez para começar a trabalhar com marketing e educação? Porque tu foi falando, mas tu não, não falou porque que te escolheu o marketing, né? Tipo, quando tu foi fazer growth, o que, que te interessou em growth com essa parada de dados? O que que foi gerando esse gatilho para você ir mergulhando mais para esse, esse mercado?
1: cara, a real é que eu comecei fazendo engenharia na faculdade. Eu cheguei lá e falei, mano do céu, vou ficar mais dois anos aqui de escola, num ciclo básico. Eu não sou esse cara que puta, eu não ia bem na, no, 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 na, na escola. Eu não sou o cara que, putz, gostava de fazer o que não gosta de fazer, sabe? Eu não fazia bem o que eu não gosto de fazer. E, e, e engenharia, eu falei, cara, fudeu. Eu, eu, eu odeio tudo, toda essa grade que eu tô vendo aqui. Quando é que eu vou começar a trabalhar e, e porra, testar essas paradas é... E eu falei, cara, tá bom, vou fazer um outro curso que eu adoro Cara, eu adoro design, eu cheguei pro meu pai eu vou fazer design Meu pai militarzão lá falou, cara, você vai morrer de fome, não vou deixar você fazer design Aí eu falei, tá bom, então vou fazer a parada que nego faz Que dá o máximo de leque possível para experimentar coisas e ter um conhecimento geral eu Falei, tá bom, vou pra administração Então pro meu pai ali, pra minha família eu saí de engenharia, joguei um design fechei ali na ADM Aí, cara, quando eu entrei em ADM, eu comecei a fazer matérias de marketing. E eu comecei a achar super interessante essa parada de entender o ser humano, de fato. Porque marketing nada mais é isso, né, cara? Você entender ser humano. O bom profissional de marketing é aquele cara, não é aquele cara que sabe as mil e umas técnicas, os mil e um frameworks. É aquele cara que consegue se desvincular de si, entender o ser humano e alinhar expectativas do produto ou serviço da empresa. Isso que eu acho que é, que é marketing, é psicologia, é uma das coisas que eu hoje mais gosto de ler sobre economia comportamental e tudo mais. E aí, cara, foi assim que eu fui parar no marketing. Eu entrei em EDM, tive uma cadeira de marketing falei, que legal. Comecei a puxar todas as cadeiras que eu podia, diretivas de marketing. Entrei no trabalho, trabalhando com marketing e fui, fui indo, cara. Acho que foi uma coisa muito que bateu ali. É, eu vejo muitas pessoas que, putz, é, sofrem de encaixar o seu caminho. Então, acho que às vezes é a questão de teste e erro. Acho que na minha carreira mesmo foi teste e erro o tempo todo. E eu não fico, ah, você ficou pouco tempo em empresas, não sei o que Eu falei, que bicho? é bicho, até enxerga, que nem startup, cara Você tá vendo que tá dando errado, você vai continuar é, Principalmente quando é vinculado ao propósito é, Porque eu acho que você tem que perseverar quando você tem seus desafios, seus projetos você, Cara, que você acredita, uhum. vai Agora, quando é uma parada que você vê que, putz, essa cultura não é pra mim Esse propósito que essa empresa faz não é pra mim Aí eu acredito que você, de fato, tem que repensar e a questão do growth, cara, foi uma questão de, de... Eu comecei a empreender, comecei a... Empreendendo. Quem empreende sabe. digam tu deve saber. Meu irmão, tu mete a mão no jurídico. Tu mete a mão na, na, na limpeza da, 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 do lixo que está ali do lado. Você adquire alguns valores e você tem que abrir o seu leque e fazer de tudo um pouco, porque senão ninguém vai fazer. E aí, eu na minha, na minha, na minha startup, eu comecei a gostar muito de produtos, de tecnologia... Isso é uma parada que eu vejo muitos profissionais que se despontam, são esses profissionais que, porra, saem um pouco da caixa e aceitam o desafio. Por exemplo, lá no Até Urbano eu via os principais líderes de marketing, por exemplo, a galera que, meu irmão, não vinha tecnologia e ficava, ai meu Deus, tecnologia, eu não quero saber tecnologia, eu quero saber. Não, a galera, putz, que legal, deixa eu saber isso aqui. E aí na minha startup eu comecei a me interessar sobre produto. Sobre tecnologia, como é que funcionava o produto, como é que funcionava, o, 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 como é que era regido a equipe de tecnologia Como é que as coisas aconteciam, ouvia as reuniões de Kanban, as reuniões de não sei o que Eu falava, caraca, que legal E aí eu comecei, cara, vi Growth, achei uma parada super legal, porque era uma coisa que unia essas pontas, né? Por isso que é tão difícil achar profissionais de Growth Porque tem que ser, tem que ser um profissional que entenda de algumas áreas, assim Sim. Tem que ser uma pessoa que tem a criatividade, mas que consiga andar no mundo analítico, é, porque tem muito cálculo, muito dado. É, tem que gostar de tecnologia, tem parte de, de design, tem parte de marketing, tem parte de produto. Então, foi aí que eu fui, fui fui sabe, gostando, as coisas foram acontecendo. É, e, cara, ralação, você vai ralando, vai aprendendo. E, e profissional de marketing foi mal. Quem não estuda todo dia... Fique para trás, né? Então, é... fui lendo, estudando, acho que você tem que sempre dedicar algum tempo, cara, que seja ler um artigo novo, que seja ler uh, uma notícia nova de marketing, alguma coisa que está saindo, uma nova tecnologia, que você tem que ficar aí antenado, lendo sobre as coisas, e aí, cara, foi, foi um caminho natural, eu diria, assim, foi, fui tomando gosto, fui tendo experiências, cara, se eu tivesse na BAT até hoje, sei lá o que, é que eu estaria fazendo aqui hoje. Mas foi por conta de ter essas experiências e me jogar, cara. Me jogar do tipo, bicho, vambora. Vamos fazer acontecer e ser um pouco atirado nesse sentido também.
0: Quente. Maneiro. maneiro a história.
1: E trazendo agora para o Fidiba, né? Como Fidiba. é que você enxerga
0: a inteligência emocional envolvida assim com, com o feedback? Teve algum caso específico também que tu possa compartilhar? Algumas coisas da, ao longo da tua trajetória? Que você foi lidando com feedback, teve algum momento que você tomou um feedbackzão e ficou mega estressado, não soube lidar? Conta aí pra gente.
1: Cara, feedback é foda, Feedback é... requer é... tanto para dar quanto para receber, né? É... Tem, tem alguns exemplos assim, por exemplo, até o Urbano foi... teve um exemplo muito claro que quando eu tava liderando a área, eu tinha alguns líderes e tinha uma líder que eu achava ela muito foda, achava ela muito foda. E eu falava, na minha cabeça foi, cara, eu não preciso tanto orientá-la, eu não preciso estar tanto junto, porque essa menina é foda. Passou um, dois meses, três meses, meu irmão, a relação começou de mal a pior, de mal a pior, ficar o que está acontecendo? E aí na conversa com ela, meu irmão, acabou comigo, me destruiu. E ali eu falei, meu Deus do céu, cara, tipo, o como você tem que estar tá sempre é, mantendo contato com as pessoas ali, periodicamente. É, você não pode deixar se prolongar, você é, é, tem que ser na hora, tem que ser trocar na hora, viu o que aconteceu, eu sou um cara muito que é tipo assim. Tem uma questão do, do brasileiro que é uma questão que assim, é, é complicado de você dar feedback na frente de todo mundo. Uhum. Em outras culturas isso é, e dependendo da cultura da empresa, por exemplo Netflix, cara é tem nego apresentando e nego levanta o dedo e dá um feedback na hora, é uma parada surreal. Mas é, acho que tem que ser o mais rápido possível, sabe? É, outro exemplo também, me lembro, na nuvem Na nuvem eu queria mudar uma parada lá de horário Porque a galera chegava um pouco mais tarde Eu falava, caralho, não é possível, a galera chega tarde assim E qualquer coisa tem que, tudo é de tarde, tudo é de tarde E eu falei com, com, com a diretoria Eu falei, não, eu quero mudar isso Aí a galera falou, não, beleza Vamos fazer o seguinte, eu vou ser bad copy, você vai ser good copy eu, A gente vai falar que quer mudar Você vai falar, putz, a galera quis mudar e tudo bem Cara, deu uma merda Porque eu fui visto como Como o cara que não, que não defende o time. Então, tipo, eu falei, caralho, brother, puta que pariu. Cara, sempre tem que ficar ali na cruz e na espada, principalmente quando você é líder, quando você tá, quando você tem uma equipe, quando você tem um par. Cara, sempre defenda, você tem que saber ficar entre aquela posição que tá cobrando e não. Seja genuíno, é, fale, seja franco. Então assim, teve alguns feedbacks que eu já levei e, e, e acho que assim A questão do feedback E um feedback, por exemplo, que eu recebi já É sobre velocidade, cara Sobre velocidade do, do... Você recebe feedback Tem que, acho que tem um, Uma questão ali de muito Autocrítica de uh -huh. Tipo, faz sentido aquilo não faz E se fizer, cara Vai, tenta melhorar o mais rápido possível Vai pra cima porque no final das contas é essa velocidade essa aceleração que você vai ter aí um diferencial no longo prazo quanto mais recebe quanto mais você recebe feedback quanto mais você acelera cara mais rápido você aprende então assim sobre feedback é, esses foram alguns casos assim que eu já recebi acho que eu tento eu tento seguir uma linha meio Netflix que são assim que eu tento passar para o meu time que são tipo cinco mandamentos do feedback Cara, que é um, franqueza. E franqueza é diferente de transparência. Porque, assim, você pode motivar, você pode destruir a pessoa do jeito que você fala com ela. Então, é, é, ambos tendo o mesmo objetivo. Então, cara, seja franco, mas não seja sincero no, no quesito brutal. É, acho que você tem que... Existe uma, uma leve... Uma, uma linha tênue. Seja, tipo, menos amplo, sabe? É, mais dirigido, não, não foque na pessoa, seja um pouco menos pessoal do que isso, com menos algum tipo de juízo de valor daquela pessoa. É, acho que o segundo ponto também que é super importante para dar feedback é você ter um alvo. Você precisa ter um alvo para alcançar. Se chegar aqui e falar, Diego, pô, isso aqui tá uma merda. Porra, você não fez essa porra direito. Isso não é um feedback, brother. É, é, feedback é você falar, cara, Diego, isso aqui tá uma merda. Mas olha só. Vamos fazer assim assim assado. Muda isso daqui. Acho que se a gente fizesse assim, as outras pessoas iriam entender melhor. É uma outra parada. Você dá um, um objetivo àquela pessoa ser alcançada. É, então acho que tem que ser de fato também específico, ou seja cara, isso aqui tá uma merda, muda aí. Cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então acho que é, de fato, você tem que falar, cara, se você mudar isso aqui, acho que você vai alcançar isso daqui. Então... Uma parada super específica. Uma Aí. coisa que eu também tento estimular, assim, que é que eu acho que é assim, incorporar um, um mindset de que o feedback é um presente, brother. Então, entra na onda de que você recebeu um feedback, aquilo é um presente. E todo presente a gente agradece. Meu irmão, e isso pode perpetuar, inclusive, a cultura de um time. Porque se todo mundo agradece feedback ele é visto como uma coisa boa, ela é uma coisa que tem que acontecer. E quanto mais feedbacks acontecem, mais o time acelera, maior a, a, a capacidade de aprendizado do time num espaço mais curto de tempo. E assim, eu acho que é dever da pessoa que recebeu o feedback, aceita, e aí você ou aceita, e beleza, obrigado, e você muda, como eu falei, e aí está a questão da autocrítica, ou você descarta, você não precisa, cara, aquilo ali você Sim. pode chegar e falar Cara, acho que não faz sentido na minha cabeça e tudo mais Eu não acho que é assim, não acho que é assado Beleza, e vida para frente Então acho que são cinco mandamentos aí que tem Inclusive isso aqui tem no livro do, da Netflix Que é uma dos maiores livros de culturas e tudo mais Acho que eles são inclusive um pouquinho muito fortes em relação a isso Nessa <risos> transparência, eu acho que eles vão além da conta que lá é muito louco isso. Pra quem não leu o livro, leia. A regra não ter regras. É muito bacana. Mas, assim, traga pra sua realidade também. Então, assim, cara, tenta... Tentar... Quem tá recebendo, tenta, tipo assim... Não levar para o pessoal, Eu sei que às vezes pode ser difícil. E é aí que mora a questão da inteligência emocional, né, cara? Mas tenta pegar aquela parada e botar no centro da mesa. Tipo, se isolar daquilo, sabe? E quem tá dando feedback, cara, pelo amor de Deus... Não deposite suas frustrações na pessoa... Num, 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 num foque no, 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 na pessoa em si, cara, você é ruim, você não manda bem. Cara, isso, isso, isso desmorona uma pessoa, né? No final do dia, é, é tudo como as pessoas se sentem dentro do trabalho. Então, acho que o feedback, é, é, ele é, assim, a parada fundamental. E a nossa geração, a geração que vem por aí, é uma geração que demanda muita troca, né? E quanto mais troca tiver, melhor, cara. Mais aprendizado vai ter. Imagina se você demora um mês para dar um feedback de uma coisa de um mês passado. Acabou, já era, já perdeu um pouco ali o timing. Então, é assim um pouco que eu vejo feedback que eu tento lhe dar Eu já aprendi muito com isso, cara. Porque eu sou um cara que eu, eu já fui muito trator na minha vida. Porque eu comecei a liderar é, e cedo. E você ia perguntar como é que era no começo, assim.
0: tipo tu tinha essa inteligência emocional no começo. Ou nas porradinhas que tu foi tomando ou Tu
1: foi, foi melhorando Esquece, esquece, cara Eu já fui muito trator assim Uma pessoa que inclusive eu tenho até hoje dificuldades Sou um cara que é Meio competitivo Que quer porra, alcançar aqueles resultados que foram traçados Às vezes bota aquele resultado e vai Às vezes para mim é um ponto de desenvolver Estou aqui falando para todo mundo, todo mundo tem ponto de desenvolver É uma questão de, de ter empatia é, é... E, e cara... Um aprendizado que eu tive com um cara que eu tenho orgulho hoje de ter contratado para a Cria, que era um líder no hotel urbano de toda a central de atendimento, que é o Gustavo Valiate Quando eu saí do hotel urbano, cara, eu fiz, eu fiz um feedback de saída. Eu não sei se alguém faz isso, mas antes de eu sair do hotel urbano, eu conversei com os principais líderes e pedi feedbacks antes de eu sair. Galera que eu já tinha tido troca e eram líderes de área que... É, é, eu tinha, tinha algum tipo de contato E eu falei, caralho, Gustavão, na boa Na minha visão E tipo assim, o Gustavão é líder da central de atendimento Que não era considerado uma área Hypada, não era a área do está marketing aí, que entra... É, sabe Mas eu admirava aquele cara Eu admiro ele pra caralho o, o, o líder que ele é, sabe Então assim, eu falei, cara, Gustavão Bicho, como é que tu faz pra ter 120 pessoas Te admirando, trabalhando no final de semana Se matando por você Ele falou, Rafa, cara se importe genuinamente com teu time. Aquilo ali pra mim, moleque, foi tipo assim, wow, tipo, caraca, eu de fato tenho que me importar com aquela pessoa, com aquele ser humano, com o que tá acontecendo na vida dela naquele momento, no contexto. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito aqui na Adventures. É, cara, resultado, mas assim, é o que a gente chama de amor duro. Cara, o que, que tá acontecendo com aquela pessoa? Ela perdeu algum familiar pelo Covid? Ela tá, ela tá em depressão. Cara, isso tudo também, cara, tipo assim, você tem que avaliar na hora que você vai dar um feedback sobre isso. Eu acho que é muita questão de curiosidade, primeiro também. Cara, tá tudo bem? É, é, o que tá acontecendo? Ser genuíno, cara. Então, eu aprendi muito com isso é, porque eu era trator, já fui muito mais trator. Hoje em dia, eu, eu acho que através dos feedbacks eu dei uma melhorada nesse sentido, cara. É, mas se desenvolve, não, mas cara. Ele... Vai se desenvolvendo. assim. mas na porrada o... também. se aprende muito.
0: Na porrada é bom. A tua escutativa, ela sempre foi apurada também? Como é que era assim, tipo. Porque o cara que atratou, ele até ouve, mas não necessariamente ele, tipo assim, ele concorda e ele fala assim, não, beleza, tô ouvindo aqui, mas o cara vai que vai. Sai acelerando, sai e tal. É. Como é que tu como é que tu enxerga né a escutativa para esse processo de de feedback? Tu acha até que os líderes hoje em dia, os gestores, gestores estagiários e tal, tu acredita que eles são é, que eles têm essa competência de escutativa ou tu acha que ainda tem
1: muito a melhorar por exemplo? Cara, acho que depende muito da cultura da empresa. Cara, tem cultura que realmente é foda. Tem cultura que é porradaria, é agressividade, é um querendo comer o outro, é um querendo passar por cima do outro. É, e tem cultura que não. Inclusive, isso tem que moldar aonde você tem que estar. Tá. Às vezes Sim. você está numa cultura que não é a tua. Às vezes é uma cultura onde todo mundo é agressivo, todo mundo quer passar por cima de todo mundo. Então, tipo, meu irmão, ou você vai ser assim, ou você vai ser excluído. A gente brinca aqui na Cria, por exemplo, que a nossa cultura é absorve ou espelha. Não tem meio termo. É, porque ou você é abraçado ali ou você não é, é Eu acho, pelo menos para essa galera mais jovem é, Eu acho que essa galera mais jovem está muito mais empática do que a galera das antigas Mas... é, Casos do chefe mandão, daquele cara autoritário, daquela mulher, meu irmão, que passa por cima e não quer nem saber eu vejo cada vez menos. Assim, eu acho que Mano. é uma geração que está mudando nesse quesito de chefe, líder, exemplo, autoridade, sabe? Então, assim, pelo que eu tenho observado, isso, isso vem diminuindo de uma certa forma. Assim. É o que eu acho. Inclusive, as pessoas, é, empresas jovens com, com esse tipo de cultura, onde também tem que acontecer o feedback de, cara, de, de, de estagiários para os seus líderes. Não existe essa. Tipo assim, é, lá na Adventures, por exemplo, que vale a ideia. Eu não estou nem aí isso. eu estou discutindo com um estagiário ou com um diretor. O que vale é a curiosidade ali o debate, sacou? Então, assim, eu peço para... Quando, quando, tra... quando eu contrato alguém e tudo mais, eu eu quero, eu falo... Meu irmão, por favor, me diga se eu estou falando merda. E assim, cara, seja aberto. Eu acho que... É... E eu acho isso muito legal, principalmente quando vem com um argumento maneiro você já teve estagiário e falou, não, Rafa, caralho, tá falando merda. Eu, vamos lá, porque, tipo, acho que, é, que, que isso é que, que, que molda um pouco o, o, o que você vai conseguir alcançar. É, tipo, debate da ideia. Foda-se quem tá naquela sala, sabe? É, e aí, argumentos vencem. Maneiro. É, você, naquela, na tua fala anterior, que tu disse que
0: muitas empresas, elas ainda têm o mecanismo de, tipo, assim... O feedback, ele é marcado, ele é só naquele determinado horário, daquele determinado dia. Então, de fato, aconteceu uma coisa hoje, mas como não é o momento de feedback, eu vou esperar um mês para dar o um feedback. E eu ainda vejo algumas empresas com essa, com essa mentalidade.
1: Isso que é bizarro. Cara, o que eu acho que é válido? Eu acho que você tem que ter marcos. Na Adventures mesmo, a gente tem marcos. Então, assim, a pessoa entrou, tem que ter um ano a um ano, uma semana depois, um mês depois, três meses depois... No mínimo, no mínimo, no mínimo, os gestores são todos é, indicados a terem one-on-ones a cada semana ou a cada duas semanas. Então, assim, Olha. acho que, é, que é um, o legal disso é que você cria momentos reservados também para trocar ideia. Agora, o feedback em si, eu acredito muito em microfeedback. Ali a parada Sim. aconteceu na hora, troca ideia, puf. Porque aí você tem ali aquele, aquele momento e você consegue passar a parada. E, e, e acho que. Quando, quando é um pouco nesse esquema de ah, tem o um momento da, do feedback ou você tem um gestor pica que anota a porra toda eu sou é. desses caras, <risos> não que eu sou pica mas tem eu cara, eu, a minha memória eu não confio mais na minha memória então é, tipo é. assim, eu anoto a porra toda então o nego fica até puto comigo porque quando eu vou trocar ideia eu tenho ali as coisas anotadas, sabe e, é. e, e isso é legal porque você consegue dar uma conexão com o com que de fato aconteceu mas isso é ruim. Eu acho que legal é quando é feedback, assim. E, e é, tem que ser na hora. Tem que ser a troca ali justa, franca, como eu falei. Visando a melhoria da pessoa ou, do, ou da empresa. Então, cara, pô, faz assim, cara. Não faz assado, porque se você fizer assim, olha o impacto que vai gerar. Às vezes também, principalmente galera jovem. Não faz ideia do impacto que gera, às vezes, sabe? Então, tipo, acho que um feedback bom é um feedback mais amplo. Então... Por isso que é difícil dar feedback. Porque você tem que estar estruturado para dar um feedback. Você não pode chegar e falar qualquer merda. Você tem que ter um pouco de, 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 de ciência ali por trás. De, poxa, isso aqui eu tô te dando por conta disso. Esse é o contexto. É assim que pode, vai impactar. A minha sugestão seria essa. Então, acho que é um pouco por aí, cara.
0: Manilo. O, o Cristiano até falou assim, entrelaçaram muito o feedback com a avaliação de desempenho. Porque, e de fato, né porque a galera... O que, que eu sempre bato na tecla, né? Do, C, do CFR, que eu já até falei com os titãs, que é o conversa, feedbacks e reconhecimento. Então, as conversas é sobre isso, né? Tipo, o cara fez alguma coisa, o estagiário fez uma parada, o cara já avisa, já dá um, um toque ali. E aí tem o feedbacks, inclusive a gente faz aqui, faz o ano a ano mensal, tem trimestral, tem o semestral, cada um tem uma proposta diferente. Então, tem a parada que é acertada para realmente a gente ter um compromisso mas tem as conversas contínuas, que é tipo se bobear todo dia. Se a gente vê alguma coisa, a
1: gente conversa e troca ideia. Cara, é e injusto, brother. É injusto esse feedback sem momento só de, de, de avaliação de performance. Porra, três meses pra falar alguma coisa com alguém, no mínimo? Pô, vai se fuder. Eu mandaria meu chefe se fuder se ele chegasse pra mim e falasse meu irmão, é, três meses depois, olha só, você deveria ter feito isso aqui em janeiro. Porra, mas, caralho, tá de sacanagem. Então, eu acho que é Sei ligar. lá, eu acredito muito nessa troca Nessa proximidade Acho que barreira de comunicação essas... Cara, as empresas Que estão vendo, estão vendo muito diferentes Nesse quesito, sabe? Horizontalidade é, Sem barreira de comunicação, sem essa coisa de autoridade Troca justa, troca franca One on ones ah, Cara, esse, isso é o que eu acho que está por vir aí é, Cada vez mais e mais Ainda mais com o Covid, muita startup nascendo Muita empresa digital nascendo é, muitos cursos, muita gente aprendendo aí online, mudando um pouco aí como 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 se educar, como aprender. Então acho que está mudando bastante isso. Acho que a geração aí mais nova vai vai se dar muito melhor do que a geração que estava acima de mim né? nesse quesito. maneiro o normalmente
0: a galera mais nova, os tags, eles não estão acostumados a receber feedback, ninguém ensina para eles na faculdade, ninguém dá na faculdade. E quando eles recebem algum feedback que não cai muito bem, eles acabam, às vezes, se desmotivando, acham que, porra, deu merda, não sou um fracasso e tá? tal. O que, que tu recomendaria para essa galera, tipo assim? Como é que eles poderiam lidar melhor com esse feedback? E se tu, tu, se tu já tomou algum feedback que tu ficou mal, assim, que ficou boladão, como é que tu fez o processo de resiliência, né? Tipo, como é que tu fez o processo de, porra, beleza... Deixa eu entender isso aqui e deixa eu seguir pra frente. Porque eu vejo muita, muita gente, assim, gestores reclamam. Ah, o cara foi muito grosso. Ah, pô, a gestora falou isso aqui. Ah, ah. E, e é complexo, porque ah, as empresas elas não, não têm muito bem a integração geracional bem montada, né? Acaba tendo um choque cultural, às vezes, muito grande. E não é todo mundo que é adventures e cria e algo, ou algo do tipo, né? Então como é que tu enxerga esse processo de assim, Desenvolvimento da galera?
1: Eu, graças a Deus, aí acho que é sorte mesmo tá? É, é, eu trabalhei em empresas que, que você tinha liberdade De trocar ideia nesse sentido Então tipo é? É, Sempre foi estimulado Que porra um... Eu já fui grosso com o neguinho Acontece que você tá num dia ruim Você porra tá nervoso Caralho, não sei o que Porra, tu às vezes perde a mão Acho que com todo mundo isso acontece Mas acho que isso é... Acho que primeiro, primeiro passo a meu ver é, é você conversar Com a pessoa que, que fez isso Então puxar no canto e, e expressar Que você não gostou por isso Isso isso, o que, que você espera Que mude nessa relação Eu já tomei feedback ruim Que assim, cara É uma questão de você parar E analisar, por exemplo Lá no hotel urbano eu, porra, quando o cara chegou, a gente chegou, dividiu o um marketing ao meio e falou, tu vai ser o líder desse marketing aqui. E caralho, eu nunca tinha tido experiência. Então eu fiquei uns 3, 4 meses fudido comendo vidro de questão de gestão, de dar com pessoas. Tem um monte de coisa de, de soft skill, que é faculdade também, no ensino, é, que você passa ali na veia. E eu recebi o feedback do cara chegou e falou, cara, tem certeza que tu quer continuar fazendo isso? Tu aqui, se tu quiser continuar fazendo isso, vai ter que se desenvolver bastante nesses pontos. Aquilo para mim foi, tipo assim, não foi uma grosseria, mas aquilo foi uma porrada para mim. Foi tipo, puta que pariu. Aí eu acho que você tem algumas formas de reagir. Acho que é tudo como você encara aquela coisa. Acho que quem nunca leu sobre estoicismo, acho que vale muito a pena ler, que é uma corrente de filosofia. Que é tipo, meu irmão, aquilo pra mim era um, desafio, era um obstáculo. Alguém botou um obstáculo na tua frente, como é que você vai lidar com aquilo? Você pode mudar o ângulo, você pode tentar ver aquilo de uma outra forma. Você pode aquilo te dar combustível. Então, agora, se for falta de respeito, aí eu sugiro reconsiderar sobre a empresa ou sobre a área que você está, porque dificilmente uma pessoa que falta o respeito, ela vai mudar isso. Ela vai deixar. Ela vai ser de um dia para o outro uma pessoa respeitável que respeita o outro. Então, assim, acho que é... e no meu caso eu falei, cara eu quero ser, eu quero ser um bom gestor. E aí comecei a ler livro, que nem um filho da puta, comecei a, a de fato pegar mais feedbacks da minha, da, da minha equipe pra ver se eu melhorava e graças a Deus seis meses depois o cara falou, pô, pelo amor de Deus continuou como, como líder porque tua área tá crescendo bastante, não sei o que tal, tal, tal. então, assim acho que um é avaliar se aquilo é de fato, você concorda com aquilo e se você concorda com, com aquilo vai atrás se é teu objetivo, e, e, e tenta melhorar aquilo da melhor forma possível, o mais rápido possível. Se há é uma parada de falta de respeito, aí, cara, é complicado. Não sei nem o que falar, porque nunca ninguém me mandou tomar no cu, ou me fudeu, per perder completamente a esportiva comigo. Mas se isso acontecesse, cara, eu, eu 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 não sei o que eu faria. Eu pensaria em reconsiderar o lugar onde eu tô, porque, porra, não acho que é um lugar ideal hoje. É você tá num lugar com falta de respeito nesse sentido é, então acho que é isso, é, tentar ver essas paradas ver. como um obstáculo e obstáculo é o que não vai faltar, né mano, então se você conseguir me tra transformar aquele obstáculo e mudar o ângulo te dar combustível você, porra, melhorar em cima daquilo, você olhar aquilo de um outro aspecto, às vezes trocar ideia porque tem um outro problema também, né Diagão interlocutor e receptor, né é, cara, eu falar uma parada, eu posso estar querendo uma coisa, você escutar essa coisa e achar que eu estou querendo falar outra. Então, assim, acho que vale a pena também trocar uma ideia às vezes com pessoas do lado, para tipo, cara, o que você acha disso? Porque para ver se a percepção também a tua é a ideal, né? Porque às vezes a tua Sim. percepção é tipo, cara, não, você tá viajando, você falou isso dessa forma e tal, é porque ele é assim e tal. Então, acho que tem algumas, alguns caminhos aí a serem seguidos.
0: Maneiro. E, e vou falar teu ponto de, de vista agora como, como gestor, que eu acho que é legal pra galera saber, assim. Você como gestor, como é que tu enxerga quando você dá um feedback para uma pessoa e aquela pessoa, ela não consegue melhorar? Tipo assim, qual é o teu, teu patamar, não, de, não só de paciência, assim, também, mas de cara até tanto aqui eu vou dar feedback cara o cara não tá melhorando então quer dizer que ele já tá, porra saindo da cultura é, é melhor o cara se espele logo porque senão vai dar ruim assim qual é o você como gestor como diretor e tudo mais
1: cara acho que tem que até saber separar qual que é o pepino que tá rolando então tipo, se você o que, que que eu acho tá valores por exemplo é, a proatividade é, O cara ser ético O cara às vezes ser uma maçã podre O cara ou a mulher? Né, que, é, o, o, o cara não ser Resiliente O cara Tudo isso é muito difícil de mudar uma pessoa cara. Isso assim Eu já tive algum, alguns exemplos é, Eu acho que teve uma pessoa assim, Que eu me lembro que eu falei cara essa, essa pessoa aqui está sendo tóxica Pra caralho Vou dar um feedback em relação a isso. E a pessoa realmente, tipo assim, absorveu aquilo, e... não tinha noção que estava sendo e realmente mudou. Tenho contato Olha. com ele até hoje, pessoa ótima e tal. Agora, quando é valor assim, cara, já já fica ligado, porque é muito difícil de mudar. Acho que valores as pessoas só mudam. Basicamente, quando elas sofrem algum trauma, alguma coisa acontece trauma não no sentido negativo, mas alguma coisa acontece naquela pessoa que faça ela querer mudar aquilo. É, 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 então, tipo É muito de dentro para fora Quando é quesito técnico Aí você tem que ter um pouco mais de paciência E você tem que, de novo, como eu falei Instruir, mostrar como é que vai chegar lá Por que, que tem que mudar e tudo mais E assim, cultura é foda, cara Se você acha que essa pessoa não tem os valores daquela cultura Porra, sinal vermelho geral porque você vai dar feedback, vai dar feedback e não vai mudar, cara. Muito difícil mudar. Então, assim, é, acho que uma boa prática é... Eu geralmente, assim, dou tipo umas três chances, sabe? É, ou período de experiência, você tratar como um período de experiência. Sim, em três meses você vê que aquela pessoa que, foi, que entrou, cara, não tá mudando em nada daquilo, ou tá mudando muito pouco, a passos de cagado, pô, fudeu. Uh, se você deu três feedbacks, a pessoa ainda continua daquela forma que você acha que não está condizente com o que deveria, cara, fudeu. Então, assim, acho que é uma questão assim, de, 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 de ter um limite para aquilo e botar um limite para aquilo, senão, ferrou, senão quem se ferrou. Porque, assim, tem que sempre botar ali que, cara, aquele lugar que aquela pessoa tá é muito valioso. Os, os líderes, os, e eu me incluo nisso, muitas vezes já empurrei gente com a barriga. É, sabe? É é, é, foda, é, real, é real, é real. tipo é, é bizarro, não. É bizarro, Puta, vou dar aquela. Não, chance, vai, melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Vai, é, cara, não, deixa, pô. Deixa. Então eu conversei, a pessoa falou que vai. E, e, mano, e... saiu animadão da reunião, o
0: senhor assim, porra, é agora, meu irmão. É agora que vai dar bom.
1: Então, ah, cara, quando força, você. Mano. É, tá mesmo, é então Então, cara, quando você incorpora o sentido de que, porra, o Brasil é um país que tem 14 milhões de pessoas hoje, batendo recorde de desemprego, gente querendo trabalhar pra caralho, querendo fazer acontecer. E, pô, você tem a pessoa ali que, puta, não tá mandando bem, não quer mandar bem, não tá alinhado com a tua cultura, porra, fudeu. Você tem que... Olha as cadeiras que estão do teu lado e, ó, e, a, e considere elas cadeiras de ouro, sacou? E, e, e acho é que, isso, que isso... Isso pode mudar o teu mindset... É... De, de quem tem que ficar por quanto tempo.
0: Vou anotar que eu tenho que decorar isso aqui. <risos> Maneiro.
1: Não, é legal explorar
0: esse ponto de vista, porque a galera precisa entender como os gestores enxergam para elas, né? Também, tipo... Então... Essa parada de período de experiência, mesmo sendo hashtag, mesmo que o contrato seja de seis meses, as empresas estão de olho no seu desempenho e por aí vai, então... A galera dá uma cagada, às vezes não é nem cagada, às vezes realmente não tem um aprendizado, não chegou esse,
1: esse conhecimento das empresas
0: que ele... Chegou esse grupo dos estagiários, né, para os universitários.
1: Então, é, mano... Isso é muito se, cara, acho que sendo estagiário ou não, cara, assim, tem algumas coisas que, porra, fazem todas as suas diferenças, que são os seus valores. Então, meu irmão, tu tem uma pessoa que, poxa, você pediu uma parada, ela veio com aquela parada e mais coisa. Você tem a pessoa que tá sempre com iniciativa. Você tem a pessoa que, porra, cara, valores são muito mais importantes, sabe? Então, isso é nítido, isso é nítido. Cara, juro por Deus, hoje em dia, em 5, 10 minutos de uma entrevista, eu consigo ver se eu vou gostar daquela pessoa ou não. Porque você consegue perceber, cara, a vontade de trabalhar, você consegue perceber o como ela pesquisou a tua empresa. É, cara, a pessoa começou, você está vendo que, porra, a pessoa está lá, não que tenha que ficar até tarde, mas, cara, está trazendo iniciativa, está vindo com coisa... Então, assim, na minha vida eu sempre vi que é muito melhor você ter pessoas que você precisa frear do que pessoas que você precisa empurrar. Então, cara, é muito nítido. Então, cara, se você é estagiário... Eu, cara, sempre que eu fui estagiário, meu irmão, foi mal, você quer, você, quer, você quer se destacar, você quer crescer, você quer fazer acontecer. E você vai fazer isso, você vai chamar atenção com seus valores, com as suas iniciativas, é, com o que você vai propor de ideias, com como você vai argumentar as coisas, trazer argumentos para mesa, não ser omisso. Então, tipo, cara... Chama atenção o estagiário que é assim. É, e, e é uma questão, inclusive, também de maturidade, né? Tem pessoas que estão mais maturas e tem pessoas que estão menos. Acho que esse ponto de vista é bem legal, assim, que independentemente se você é estagiário ou não, cara, procure os valores, sabe? É, porque os valores não têm idade. Aula, aula,
0: aula. Seguinte, antes de eu perguntar aqui, fala da turma da turma 10, chafa, pra galera. Vai ficar gravado aqui também. Manda turma
1: abraço. 10, turma 10 tá rolando. Quem, cara, é, se interessa por estratégias digitais, por marketing digital... Sinceramente, Diego, a gente estava até brincando outro dia. Cara, marketing digital é hoje o que o cursinho de inglês era 10 anos atrás. Foi mal, é, mas né? todo mundo tem que aprender marketing digital. Independentemente se você é um advogado, se você é dentista, o que que você seja o marketing digital vai alavancar a tua carreira. Vai aumentar teu nível de influência, vai aumentar tua presença digital, vai te destacar. Cara, se você é um dentista dentista, tem como você trazer mais gente para o seu, seu consultório. Se você está tá numa empresa, tem como você criar uma audiência e trazer mais negócios para a sua empresa. Então, assim quem quer aprender sobre estratégia digital de um modo diferente, com, com fazendo cases ao invés de ficar só lendo artigos ou teorias, é, fazendo cases para empresas reais, startups, solucionar esses desafios delas, é, sendo protagonista ali dentro do ensino Cara, é, na vida, meu irmão, é tudo em equipe Então fazer, trabalhar, estudar, fazendo as coisas em equipe é, Com professores que, porra, são professores que foram mal São caras, mulheres, homens, que estão liderando as empresas só mais, um monstro. Só monstro, assim Eu tava até vendo uma pesquisa outro dia A maioria de, 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 de professores de faculdade e tal É tudo cara acadêmico que, porra, tá há 15 anos, cara, ensinando uma sala de aula. Isso não, isso não é viável. Você entrar numa sala de aula, ficar lá no celular, vendo aquela teoria no quadro bonitinho. Não, vai aprender com quem tá lá liderando os times mais inovadores que estão rolando. Como é que são os frameworks mais atuais? A cada turma nossa, o negócio muda, tem mais ferramenta. Cara, você tava falando aí, ninguém aprende a feedback na, na faculdade, ninguém aprende a liderar na faculdade. Ninguém aprende, porra, a lidar com os sentimentos. Sabe uma coisa interessante, cara? 90% das pessoas. É, é, como é que é? De 10 pessoas que são contratadas numa empresa, é, 9 pessoas são desconsideradas da empresa, são desligadas de uma empresa por conta das habilidades comportamentais. E ninguém aprende a porra da habilidade comportamental na faculdade. Então, assim, isso não faz sentido. Então, a turma 10 tem tudo isso tudo junto você aprende soft skills, que são habilidades comportamentais, você aprende o, as hard skills, que é a técnica, as novas ferramentas, os novos frameworks. Cara, tem uma porção de lives, tem live com o Rafa, tem live com o Ricardo Dia, tem live com a empresa, tem, tem uma série de mentorias. Cara, essa turma dela está vindo dando garantia de entrevista. Então, assim... Olha,
0: gente,
1: tem, gente. Porra, isso é muito bacana. Para os cinco melhores alunos, você vai ter entrevista garantida com o nosso diretor de RH do Grupo Adventures. Cara, último última turma teve um moleque que foi contratado. É, tem, além disso, tem mais 10 entrevistas garantidas com a empresa parceira. Então, a gente tem várias empresas parceiras e startups que fazem junto com a gente as aulas. E, cara, isso tudo é um preço 10 vezes mais barato do que uma faculdade e você aprender 10 vezes mais rápido do que uma faculdade. Porque uma faculdade, você vai demorar 4 anos, você vai pagar o olho da cara e na criança você vai poder fazer isso e aprender em 4 meses e estar tá podendo entrar no mercado de uma forma acelerada com as coisas mais atuais que estão acontecendo. Então essa é a turma 10, essa é a CRIA, esse é o nosso curso. Se você, cara, é, pensa de alguma forma em aprender sobre estratégia digital, sobre marketing digital, sobre negócios nesse sentido, ter a, 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 a base, a estrutura sobre isso, acho que a CRIA pode ser um puta curso, uma puta formação para você. E a gente pode aproveitar, inclusive, que a gente tem um novo embaixador da CRIA aqui, que tá com a turma aberta e Mas ele tem o,
0: sim, tem
1: o descontão aí do Diego que tá rolando. Diego 15, né, Diegão?
0: Eu ia falar Diegada 15. Galera,
1: Diego 15. Eu vou botar no stories depois pra vocês
0: Arrasta Pra Cima, eu mando lá a página. O cupom é Diego15. Qualquer coisa vocês entram da cria lá, tem o um link, tem tudo direitinho também. E, e só... Eu vou, vou fazer o famoso Arrasta Pra Cima pra vocês verem. E cara, é irado assim, porque... Eu, até, eu já postei, né? Eu falei que eu sou fã de, de movimentos que lidam com a aprendizagem, né? De aprender de acordo com a necessidade. Então, tudo que tu tá falando aqui, é, da tua jornada e tudo mais, é, de, de altos e baixos, hoje em dia, com todo esse aprendizado que tu pegou e com tudo que a gente vê, a gente vai insere num curso, insere com várias pessoas fodas. Então, tipo, é insano a, a forma, o dinamismo, né? Que você vai ter de aprendizado num curto espaço de tempo. Fora o Network, É absurdo.
1: Cara, o Network é muito legal. Tem um monte de gente que... Teve gente que já abriu empresa com alunos. Teve gente que fez a primeira contratação usando um aluno da... Tipo, eu conversei com uma menina que abriu uma agência. Cara, o primeiro designer da agência dela foi contratado pela CRI. É. No curso da CRI, que ela fez trabalho em conjunto. Então, assim, é. tem muita coisa legal que acontece. É, a gente tem um dado muito legal. Tipo, 92% das pessoas que a gente indica... Porque a gente tem um programa também de, 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 de treine ali dentro, de estagiário. 92% das pessoas que a gente indica para as empresas são contratadas. Então, assim, nosso foco é acelerar, cara. A gente acredita que, porra, você aprende na prática e que você tem que. Não precisa hoje desse tempo todo para entrar no mercado de trabalho e começar, meu irmão, a jogar o jogo. É... E fazer isso da melhor forma possível, aprendendo habilidades que são muito mais necessárias hoje em dia. Então, essa é a cria, essa é a turma 10, por favor. Usem aí o código do Diego e vão lá dar uma olhadinha. Cara, quer dar uma olhadinha? Entra lá, cria.school, dá uma olhada no curso, vê se é para você, se não é para você, se faz sentido para sua vida nesse momento. É, acho que pode ser bastante é, transformador caso você queira aprender sobre isso.
0: Boa, aula. Seguinte, para gente fechar, tem uma pergunta aqui da Catarina que é o seguinte. fala um pouco mais de como separar o pessoal do profissional na hora de feedback. Se Cara,
1: separa, né? é... recebendo, acho que é o caminho é, é, de fato, de escutar aquilo e tentar se isolar daquele, daquilo que está sendo dito. Acho que é natural da gente se autorresponsabilizar muito sobre ele. É... E também ser coragem, né? Porque se você tomou um feedback que, porra, foi válido, meu irmão, aceita aquilo que dói menos, abraça e se desenvolve. É... Agora, dar feedback é... É... sem envolver pessoal Acho que é muito de você, cara Mirar no que aconteceu E não na pessoa, né No é... fato, né No, no fato, no contexto Não é chegar, porra, caralho, Diego eu Te acho um babaca quando tu faz isso. Porra, é... Cara, acho que é Mirar naquilo Na, na ação específica eu Acho que é mais difícil também quando você recebe De fato, porque, putz é Sentimento no final das contas mas, assim, se você parar, agradece. Primeira coisa, entra no mindset de agradecer. Obrigado. Obrigado. E, e se você a, a, reflete sobre aquilo depois, acho que é muito válido refletir. Acho que o estoicismo também fala sobre isso. Sobre se você refletir sobre aquilo. E aí reflete e vê se faz sentido para você ou não. Se fizer, bota a cara, tenta melhorar. Pede, é, inclusive, acho que é uma questão também se se não for um feedback bem dado, Pede, pô. Cara, como é que eu melhor O que você acha que tem que ser feito? Então, Bom. aqui, acho que não tem que ter, ter, ter parcimônia nisso, porque senão é um feedback que não agregou a ninguém. Um depositou frustração, o outro recebeu essa frustração e não sabe o que fazer. Então, se você recebeu, cara, e você não entendeu, pede. Porque, assim, cara, é comum é, erro de comunicação. Então, acho que é dever do, da pessoa que está dando o feedback de dar o contexto e explicar o porquê. E é dever também de quem tá recebendo De sair dali sem nenhuma dúvida Porque se você sai com dúvida Fudeu, vai continuar igual Então, cara E se, cara, se você achar que realmente não faz sentido Cara, nem perde tempo, é isso Então não faz sentido, segue a vida é, Você muito vai boa. receber muitos feedbacks Na vida ainda, você vai aprender Vai se <risos> fuder muito ainda, então, cara
0: Acontece Realidade pura, realidade pura Acompanha aquele school, eu vou botar o resto pra cima Pra vocês visualizarem lá a turma 10 queirada, é vou botar o um desconto de novo é... Rafa, fala pra galera como é que Como é que eles podem te acompanhar e tudo mais Como é que também tá no LinkedIn E se teu... aquele teu podcast Tá no link da bio aí, que é irado Porque eu recomendo demais que a galera ouça Você ainda tá lá na
1: bio? Cara, é... eu tinha um podcast Sobre de startup, eu entrevistei quase 40 Empreendedores de startup, que é o Na Linha de Frente Quando eu fazia Next Nextseed Hoje a gente está com um programa muito legal na Cria Que é o no front então tá no link lá Da minha bio, um dos episódios também Que eu gravei com o Gustavo Reis que É um cara foda é um, é, um, é um cara que tá, meu irmão pra você vê a pessoa que tá Mínimo de tempo na, na equipe dele Tá há 8 anos, meu irmão Isso é pra mim hoje em dia é uma parada completamente fora da curva O cara é muito foda então, a gente está com esse programa no front, na CRIA, que a gente está conversando com vários professores da CRIA sobre os temas dele. Então, assim, você conhece o professor, você aprende um pouco sobre a aula. Então, também é uma coisa bem legal de se fazer. Está lá no meu link da bio. Pode me seguir é, no Instagram, Rafael Marino. No LinkedIn também, Rafael Marino. Estou sempre lá compartilhando sobre a CRIA, sobre a educação hoje que a gente está vendo. É, e quem tiver mais dúvidas sobre a CRIA, me manda direct, manda mensagem. Estou sempre respondendo também. Aula, aula é demais. Rafa,
0: cara, só agradecer, foi irado, a tua trajetória é monstruosa e o que vocês estão criando e construindo aí também é muito monstruoso. É, galera que assistiu até aqui também, super obrigado, vai ficar salvo, a gente vai botar o highlights lá tá dentro da plataforma e é isso, Rafa,
1: tamo junto demais. Fechou, cara, queria ter, ó, a turma 10 tá com vários benefícios, cinco entrevistas com os diretores de RH, 10 entrevistas com empresa parceira, você tem 50% de desconto para entrar no programa de Partner Zero, que é um programa da agência lá da, do Grupo Adventures, onde você aprende a criar sua própria empresa, sua própria agência de marketing e publicidade. Você tem acesso ao cluster, que é a comunidade da cria de alunos e ex-alunos e professores, onde a galera troca ideia sobre marketing digital, onde a gente bota case, live, mentoria. Então, tem uma série de coisas que tá falando para essa turma 10. Clica lá criscool.com e dá uma olhadinha na turma 10 e usa o cupom do Diego aí, Diego15. Ah, o Valeu, Rafa. Valeu,
0: gente. Tamo junto demais.
1: Valeu. Fui.
0: Tamo junto.